0: Bei Wild, Weich und Würzig treffen sich Lisha Queer und Sabine Erlei, um ein neues Licht auf schwierige Themen zu werfen, die uns alle betreffen.
1: Feministisch, authentisch und lebenswert setzen wir Anreize für die
0: Veränderung, die es braucht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wild, Weich und Würzig mit mir, die wunderbare Sabine. Und mir gegenüber
1: schon wieder die ganz tolle Lisa.
0: Hello! <lacht> Hi, willkommen zurück. Wie geht's dir? Ich,
1: außer dass ich ein bisschen müde bin und mir leicht mein Mund wehtut, weil Zahnarzt geht's mir gut.
0: Das ist doch schön. Ja.
1: Und dir, liebe Lisa? So, ich bin äh,
0: etwas müde, aber ich glaube, das liegt am, am Wetter. Es ist, der Sommer ja. ist da. Der
1: Sommer ist bei uns angekommen,
0: ja. Was ja eine sehr schöne Sache ist, ja. auf jeden Fall. Aber dementsprechend.. Ist der äh, Anfang ist immer so ein bisschen schwierig. Wenn es dann so von äh, 12 Grad Regen zu 28 Grad Sonne, da muss man sich erstmal dran gewöhnen und dann ist gut. Ja, ich bin da sehr langsam. Ich auch. Okay, dann haben wir das schon mal geklärt. <lacht> Was wir auf jeden Fall auch noch klären müssen, ist einmal äh, hier einmal die Triggerwarnung für die heutige Folge. Ja. Ähm, es wird äh, abschnittsweise um Tierfeindlichkeit gehen, Gewalt und Hetze. Und äh, das Thema ist Christopher Street Day und die Paraden. Weil ähm, wir haben doch in den letzten Folgen euch so ein bisschen von queerer Geschichte erzählt, was äh, noch irgendwelche wichtigen Themen sind auf der Welt, die irgendwie aufgearbeitet werden müssen oder wo äh, die Stimme noch ganz laut sein muss. Und dann habe ich mir gedacht, für mich ist so der Christopher Street Day mit den Paraden und der Pride Month irgendwie selbstverständlich. Und ich weiß aber gar nicht, woher, wie, wie wird das organisiert, wer ist dafür verantwortlich? Und Was passiert da eigentlich? Genau, so, ne? ich gehe da ja. immer nur hin und meine guten Freundinnen und Allies auch. Und mhm. dann haben wir gedacht, wir schauen uns einfach mal so die Welt der Christopher Street Days einfach an. Genau. Und warum sie so wichtig sind.
1: Und warum sie so wichtig sind, genau. Ich muss dazu sagen, ich war noch nie auf dem Christopher Street Day und warum ich da vielleicht noch nicht wahre, werden mhm. wir recht am Ende der Folge besprechen. Ah, okay, das ist mal oh, das interessant. Das ganz interessant. Ich habe ganz viel gegoogelt. <lacht> <lacht> also einmal ist es ja so, dass der Christopher Street Day gibt es ja für verschiedene Städte und es ist ja immer ein eingetragener Verein. Mhm. So, und jetzt ist ja die Frage... Also wissen wir schon mal, wenn in deiner Stadt ein Christopher Street Day stattfindet, dann wird das immer von einem eingetragenen Verein veranstaltet. Das sind Veranstalter davon. Und was ist denn überhaupt so ein eingetragener Verein? Weil wir sind ja hier in Deutschland, hier wird ja jedes Krümelchen mit Bürokratie versorgt. Was bedeutet das? Also ganz hochgestochen ist das einmal, steht im bürgerlichen Gesetzbuch, steht drin, es ist ein auf Dauer angelegter Zusammenschluss von Personen unabhängig vom Wechsel der Mitglieder zur Verwirklichung eines gemeinsamen Zweckes mit körperschaftlicher Fassung. Was bedeutet das? es das mal. Ich übersetz das mal. Also du brauchst äh, Zusammenschluss von Personen, das heißt um äh, einen eingetragenen Verein gründen zu können, brauchst du sieben geschäftstüchtige Gründungsmitglieder, mhm. ähm, dann machst du eine Gründungsversammlung, in dieser Gründungsversammlung gibt es eine Vereinssatzung, die wird da beschlossen und unterschrieben und diese Vereinssatzung besagt, da sind, äh, sind so grundlegende Bestimmungen werden festgehalten, die Art und Weise, wie was das für ein Verein ist, wie der arbeitet, auch wie oft man, wie oft man sich trifft bei einer Mitgliederversammlung, so grundlegende Dinge halt quasi. Bei dieser Gründungsversammlung wird dann auch der Vorstand gewählt. Das heißt, es muss auch immer einen Vorstand wählen. Und es ist auch so, dass ähm, du ja auch Finanzen zu regeln hast Mhm. als als Verein. Und du musst quasi auch Buchführung machen. Ähm, Wie du die machst, ist eigentlich, also das, was ich rausgefunden habe, wie du die machst, ist jetzt dir überlassen. Aber du musst dem Finanzamt quasi Einsicht in deine Mhm. Buchführung geben und bei diesen Mitgliederversammlungen sagen wir mal, die finden einmal im Jahr statt, musst du auch dann deinen Mitgliedern Auskunft darüber geben, was so mit deinen Finanzen los ist, was man so gemacht hat das Jahr über. Genau. Ja. Das ist so, so die grobe Struktur quasi. Und meistens gibt es auch noch einen Kassenprüfer, der sich quasi der quasi sich nur um die Finanzen kümmert und der das kontrolliert und dann auch aufschreibt mhm. und die Buchführung macht. Das muss es nicht geben, aber es ist natürlich ratsam, Je ja. größer der Verein, dass halt wirklich sich ein Mensch darum kümmert. Aber es könnte auch der Vorstand
0: zum Beispiel machen. Spannend. Genau. Äh, warst du jemals in einem Verein? Also ich war in keinem Verein. Ich hatte ganz viele Freundinnen in der Schule, die irgendwie im Tonverein waren und irgendwie da und was es alles gab. Fußball und sonst was. Mhm. Also ich war, ich war als Kind ganz lange in einer Musikschule,
1: aber ich glaube nicht, dass das ein Verein war, sondern dass das von der, von der Stadt was war. Mhm. Und ich habe mit meiner Mama mal in einem Chor gesungen. Und ich glaube, das war ein Verein, weil ich glaube, da habe ich auch so ein Mitgliederding unterschrieben und da gab es dann auch Mitgliederbeiträge, dass man überhaupt ja. die Chorleitung ähm, und sowas, dass das finanziert ist. Ich glaube, dass das ein Verein war, bin mir aber nicht sicher.
0: Ja. Und, genau. und kann eigentlich, also wenn man sieben Leute gefunden hat, kann, kann man eigentlich zu jedem Thema irgendwie einen Verein gründen, was einem so ja. wichtig ist.
1: Ja, was ich noch vergessen habe, ist zu sagen, du brauchst einen Namen. Und du darfst dich jetzt zum Beispiel nicht äh, Frankfurt nennen, weil Frankfurt gibt es ja schon als Stadt und dann versteht man mm. nicht den Unterschied, sondern man muss in dem Vereinsnamen schon erkennen, also wenn da jetzt zum Beispiel eingetragener Verein CSD Frankfurt steht,
0: dann weiß ja jeder. Ah, das macht dann auch Sinn, weil die heißen nie alleine CSD, sondern dann irgendwie die Stadt dazu genau, oder sonst was. Ja, ah, oder okay. der Kreis oder okay. wie auch immer, genau. Hm. Ja, aber ich,
1: ja, also es kann sein, dass wo ich da im Chor war, dass es das ein Verein war. Aber keine Ahnung, ja,
0: ja, und man muss ja auch dazu sagen, dass natürlich die Leute, die im Verein arbeiten, machen das alles ja auch ehrenamtlich. Richtig, ja, genau. Also es gibt, äh, ich habe das jetzt nur zu eigenem a- eingetragenen
1: Verein rausgesucht, mhm. weil es gibt verschiedene Formen von Vereinen und es gibt auch Vereine, die Geld erwirtschaften, wo dann auch Leute von bezahlt mhm. werden. Das trifft aber hier nicht zu, weil das immer eingetragene Vereine sind und dann machen die Leute, die dann drin arbeiten, die Mitglieder sind, die zahlen dann ja ihren Beitrag ja. und arbeiten dann ehrenamtlich dafür. Genau, das stimmt, richtig. Hm. Also sehr engagierte Menschen, die das
0: machen neben ihrem Vollzeitjob und äh, beschäftigen sie sich da noch mit. Genau. Das ist eigentlich ganz, ganz schön. Also ich glaube, das, das Gefühl, dass äh, gerade so, bin ich jetzt überlege so meine Oma. Oder so ältere Menschen vom Semester meiner Oma, die das noch mehr so gelebt haben mit dem Vereinsleben. Finde ich als jetzt ja, vielleicht irgendwie... Das war das war normaler, glaube mhm. ich auch.
1: Also ich weiß, dass meine Schwester zum Beispiel früher als Kind
0: äh, Fußball
1: gespielt hat. Und das wird wahrscheinlich auch ein Verein gewesen ja, sein. Also ich das glaube, dass alle, alle so Sportsachen, wo du so, wo du so hingehen kannst, sind, mhm. glaube ich, immer Vereine. Und ich glaube auch, dass das was so wie dieses man muss zum Tanzkurs gehen mhm. und man muss zur Kommunion oder zur Konformation. Das war einfach so, man macht es, man muss es machen und so war das, glaube ich, auch im Vereinsleben. Dass Wahrscheinlich. Es halt, dass es so was Normales einfach war. So, das macht man halt fertig.
0: Da wird nicht lange drüber nachgedacht, sondern, bitteschön. Gehen, gehen alle in den Tonverein. Ja,
1: genau. Und spielen Fußball. Ja, genau. Also das einmal nur so grob, mhm. um zu erklären, dass man so... Das ähm, so als grobes Verständnis, was da so hintersteckt und dass das Finanzamt da auch immer schön reinguckt und so. Da werden wir, glaube ich, auch später, was so Finanzen und so angeht, werden wir auch später nochmal drüber reden, mhm. wegen Finanzamt. Genau, das einmal so zur groben Erklärung. Und jetzt ist ja auch interessant, wie finanziert sich denn das ja. Ganze? Weil wenn jetzt, wenn wir jetzt von CSD sprechen und selbst wenn die Mitglieder Mitgliederbeiträge zahlen und das alles ehrenamtlich machen, werden die ja nicht aus
0: eigener Tasche jedes Jahr ein CSD hervorbringen. Nee, weil, Weil ähm, also ich kann kann das sagen, also die die Zahlen sind äh, mir quasi auch von einem äh, CSD-Verein übermittelt worden, dass grob geschätzt ein CSD, je nachdem wie groß Mhm. er ist, also mit Demo-Parade, ob die jetzt laufen oder ob es Wegen gibt, mhm. ob es dann noch irgendwie nachträglich ein Stadtfest gibt oder einen Ort, wo man sich trifft und da gibt es irgendwie Essen und, und so vielleicht
1: Kundgebungen noch, mit Bühnen und so Whatever
0: kann es sich zwischen 10.000 bis 100.000 Euro belaufen. Also das ist eine Riesensumme, mhm. was ja Sinn macht, so. Ja, Aber man, man denkt ja darüber irgendwie so nicht nach. Also ich habe darüber nie so großartig das nachgedacht. Das ist einem
1: ja nicht wirklich bewusst und wenn man jetzt nicht so in so einer Eventbranche mm-hmm. arbeitet, dann weißt du ja auch nicht, wie viel das kostet, irgendwo eine Bühne aufstellen ja. zu lassen. Also ich habe keine Ahnung, wie viel das kostet, irgendwo eine Bühne hinzustellen. Also da kommen ja Leute, die das machen. Ja Oder Dixie klos oder so ein Kram. Ja, genau. Das also mal vom Organisatorischen abgesehen, dass das super viel Arbeit ist, ja. kostet halt alles Geld. Und ähm dann stellt sich die Frage, wie finanziert sich das Ganze? Mhm. Ähm, meistens ist es so, dass, die, äh, dass ein eingetragener Verein ein eigenes Bankkonto hat. Da gibt es spezielle Vereinskonten tatsächlich, gelernt. Oh. <lacht> ähm, genau, und was ich eben schon gesagt habe, dass da eine Buchführungspflicht besteht, das heißt einmal fürs Finanzamt und einmal für die Mitglieder des Vereins. Ähm, und was auch interessant ist, ein eingetragener Verein haftet für die Fehler bei der Buchführung und Steuern und so. Oh das heißt, krass, wenn da also das heißt,
0: wenn jemand das Schmuck trahlt, ja.
1: zahlen die dann kannst Strafe. Du, kannst du mit deinem Privatvermögen belangt werden, tatsächlich. Der komplette Verein? Der Vorstand. das uh. Heiß, heiß, heiß. Also deswegen, <lacht> wir, wir legen uns nicht mit dem Finanzamt an. Wenn's, es gibt zwei Sachen, in denen man in Deutschland sich nicht anlegt. Mhm. Das ist die Krankenkasse und das Finanzamt. Ja, <lacht> Da hört der Spaß denn
0: drauf. Du klingst so, als würdest du aus Erfahrung sprechen. Ja, okay.
1: Das greifen das sind, wir ein anderes Mal zwei, auf. Das sind zwei schwierige Parteien, mit denen man keinen Stress hat. Oh Gott. Ja. Nee, die fackeln halt nicht lang rum. Also ja, ja, wenn die, die, das zwei, ja. wenn, die äh, wenn die da Geld haben wollen, dann wollen die Geld haben, ist das scheißegal. Mhm. Dann spendest du deine Niere, ist es denen egal, die wollen Geld. So, <lacht> so sind die halt. Ja, genau. Und Jetzt ist die Frage, was gibt es für verschiedene Chat- und möglichkeiten wie die an Geld kommen können. Mhm. Das, was ich schon gesagt habe, es gibt Mitgliederbeiträge. Ja. Dann könntest du auch ein Eintrittsgeld verlangen, zum Beispiel beim CSD. kannst ja sagen, wenn ihr da auf, so ein, auf das Stadtfest wollt, muss jeder zwei Euro zahlen, als Beispiel. Mhm. Ähm, dann kann man auch eine Förderung für Vereine beantragen. Mit der Voraussetzung, dass das gemeinnützig sein mhm. muss, was ich mir beim CSD ja schon mal vorstellen ja, könnte, voll. dass das unter einer Gemeinnützigkeit läuft, aber weiß ich nicht. Ähm, dann natürlich Spenden, das heißt, äh, ich kann ja anonym als Privatperson einfach 100 Euro an den Verein spenden, so, und dann kriege ich eine Spendenquittung und dann kann ja. ich das von der Steuer absetzen und dann ist gut. Oder natürlich auch das Firmen oder so. Sponsoring. Einfach spenden. Ja, und Sponsoring ist was anderes tatsächlich. Oh. Weil bei Sponsoring
0: ist es quasi wie so ein Werbevertrag. Ah, deswegen gibt es dann auch die ganzen, äh, sage ich mal, ähm, würde ja auch Sinn machen, wenn da zum Beispiel die Parteien irgendwie Geld geben, dass die natürlich dann mit ihrem Parteiwägelchen da durchlaufen. Genau, und das, und das, ist, das läuft dann unter Sponsoring. Oh. Also
1: Anzeigenbanner oder mhm. Logo, dass man quasi diesen Deal macht wir bappen jetzt hier unser, unser Logo hin und dafür kriegt ihr Geld einfach. Hm. ein Werbevertrag. Und dann gibt es halt auch noch sowas wie Fundraising. Also da so, gibt es ja so Internetplattformen, ja. wo du sagen kannst, so, hey, wir, brauchen, und wir so. brauchen 80.000 für ein CSD in Halleluja und dann kann da halt jeder hinspenden und weiß halt für was. Genau. Und äh, das haben, diese Frage haben wir uns aber beide gestellt ist das nicht etwas, was öffentlich sein muss? Mhm. Also habe ich eigentlich irgendwie erwartet, weiß ich nicht, warum ich das erwartet habe. Ich habe halt einfach irgendwie...
0: gedacht, cool, wenn ich, also wenn ich irgendwie wissen wollen würde, äh, wer denn so spendet und so. Ja, genau. Weil wir haben ja angefangen so zu recherchieren und
1: dachten uns so, ja, wer gibt denn da überhaupt Geld mhm. für? also dass Privatleute Geld geben, die da an der Sache interessiert ja. sind? Ja, aber wäre ja mal interessant, welche, weiß ich nicht, ob jetzt der Obi oder der Bauhaus ja, ja. spendet oder, in, oder spendet Obi nie an queere Sachen. Ja, so als Also es als kam ja, auch, so, ne, das ja, ja Aber das hat ja auch alles so
0: angefangen, weil, ähm, dazu kommen wir auch gleich, ähm, ja, die Schocknachricht kam, dass der CSD in Frankfurt, was ein, ein sehr großer CSD ja. in Deutschland ist, ähm, kurz auf der Kippe stand, weil genau. die nicht genug Geld hatten. Und, da, Geld und daraus hat ja. sich dann bei mir sich so in meinem Kopf alles gedreht und habe gedacht, hä, wie kann das sein, dass es, dass, ja, also das gewisse Vereine während Corona irgendwie es geschafft haben, Kleinigkeiten auf die Beine zu stellen, sei es dass einfach nur eine Fahrraddemo war oder sowas. Ja. Und, und plötzlich geht alles. Warum, also auch sehr naiv der Gedanke, aber warum, warum haben die jetzt kein Geld? Warum kriegen die kein Geld? Dann habe ich schon gedacht, oh, ist das vielleicht wegen der politischen Lage gerade? Ja. Oder also man, man, man wittert ja immer so die große Story, die am Ende gar keine ist. <lacht> Aber ich habe dann gedacht, hey, oder haben ich hätte gern gewusst, wer hat gespendet im, äh, im Jahr davor. Und vielleicht sind es einfach so random Firmen gewesen, die gesagt haben, oh, wir springen jetzt auf dieses Pinkwashing mhm. auf und dieses Jahr äh, ist es uninteressant. Es zu so heiß
1: geworden vielleicht. Ja, also das war so, so die Idee ja.
0: oder die, die, die Frage, die sich gestellt hat und dann da auch die Neugier. Aber was haben wir gelernt? Es muss geht uns
1: nichts an. Es geht uns nichts an. Die können natürlich die Infos freiwillig teilen. Also du hast ja auch mhm. gesagt, dass es ein paar CSD gibt, die auf ihren Seiten einfach zeigen, so und so ja. viel Geld privat, so und ja. so viel, diese Partei oder von diesen Parteien insgesamt gab es so und so viel Geld, weil das ja eigentlich schon, also ich finde es ja schon irgendwie interessant zu wissen, ja, okay. wenn da so, wenn ich auf den CSD gehe, woher kommt die Kohle denn eigentlich mhm. und da könnte man
0: es ja ungefähr wissen. Aber generell aber, für Vereine, also das ja, ist ja, also ja. ich, ich habe dann darüber nachgedacht, krass, also das ist jetzt ein extremes Beispiel und das ist jetzt auch <lacht> jetzt wahrscheinlich super super Schubladen denken aber da habe ich mir gedacht, okay, wo kriegen denn die Schützenvereine Geld her? <lacht> ja, klar. Ja, ja. Also, so, also, so, wo, also, die, also die kriegen wahrscheinlich auch Waffen zum Teil vielleicht gespendet oder keine Ahnung. aber Da kann ja wer, auch Gemeinde bez- spenden zum Beispiel. Ne? Ja, also wenn, jetzt, wenn du jetzt da so eine kleine süße Gemeinde hast und die haben da ihre
1: Vereine vor Ort und die wollen ja auch, dass sie ihre Vereine ja. bestehen bleiben, dass das nicht ausstirbt irgendwie, weil Vereinsleben ja schon so ein bisschen ne? ja. ein bisschen zurückgeht und dass sie dann sagen als Gemeinde, wir, wir hauen da halt mal 1.000 Euro rein.
0: Tja, hat mich einfach ja, interessiert. Ja. Oder, oder weiß ich, die Stadt, wo wir leben, würde ich schon sagen, dass die Stadt sich als sehr bunt äußert. Mhm. Da hätte ich einfach gern gewusst, wie viel die da so abdrücken. Die Stadt, meinst du? Ja, ja, oder, ja oder generell, ja, wer, ja. wer da
1: so Wie viel die ist es dem so. wert? Das ist ja die Frage, mhm. dann wie viel ist es denn der Stadt, in der wir leben, ja. wert, dass der CSD auch dieses oder nächstes Jahr
0: stattfindet. Ja. Also auf jeden Fall ja. äh, gibt es äh, Förderung von der Stadt, das ja. weiß ich. Das ist schon mal schön. Und viele andere Städte fördern ja, CSDs, Vereine sehr genau. stark. Genau,
1: ja, dass das immer stattfinden kann. Das ist sehr schön. Ja. Und es ist auch so, das habe ich mir jetzt leider nicht mehr aufgeschrieben, aber äh, dass wenn du Spendengelder erhältst oder so Fördermittel, ja. dass es eine Regelung gibt, wie lange du das Geld haben darfst, bis es dann zu verwenden ist. Und oh. ich meine, dass es zwei Jahre waren. Mhm. Nagelt mich nicht fest. Also du, sagen wir mal CSD-Verein Berlin. Kriegt, kriegt so, und so viel, kriegt 100.000 Euro gespendet und durch Spenden und Sponsoring und Förderung und hast du nicht gesehen. Und dann war Corona und es kann nicht stattfinden. Und dann ist eigentlich die Regel, nach zwei Jahren musst du mhm. das Geld wieder abgeben. Und ich glaube, dass es da auch sehr viel Stress gab, weil, das, weil die konnten ja nicht, ja, die ja. konnten ihre Spendengelder ja nicht, die hatten ja keinen Verwendungszweck mehr dafür, hatten ja aber diese Spendengelder schon. Ja, die Frage ist, mussten die jetzt die ganzen Spenden zurücküberweisen? Stell dir das mal vor, das dass Auszug-Tabü stand, oh Gott. wenn da irgendeine Hannelore 10 Euro gespendet hat, das <lacht> mussten die ja alles zurücküberweisen, weil die dürfen ja. ja nicht, weil die Gesetzeslage ja so ist. Krass, krass. Ja, ich hoffe, dass das nicht so war und... Aber wer weiß. Ja, und äh, so ein Verein, dadurch, dass der ja auch mit Geld zu tun hat, kann der halt auch pleite gehen tatsächlich. Ne? Mhm. Also es kann halt auch sein, dass du äh, dass du auch ins Minus gehen mhm. kannst. Also weil du ja ein Konto hast, kannst du ja auch ins Minus ja, gehen. Klar. Und dann bist du irgendwann nicht mehr geschäftsfähig. Also das kann halt auch passieren. Dann geht der Verein insolvent. Und dann war es das mit dem Verein. Ja, das kann alles passieren. Und deswegen ist es so wichtig, dass wundervolle Menschen sich da engagieren mhm. und da
0: mitmachen. Oder halt auch Spenden zum Teil. Also klar, man ja. braucht immer die ja. äh, auch auch die, ja. sage ich mal, die Human Power, um mhm. das Ganze irgendwie auf Vordermann zu, zu, äh, zu bringen. Aber äh, kannst du zehn Leute sein, wenn du halt auch die Kohle nicht hast, dann... Einmal die Kohle. und Also ich weiß, dass es das in unserer
1: Stadt meine ich für ich weiß nicht, ob das dieses oder letztes Jahr gewesen ist, wo es in den Nachrichten war, dass die nicht genug freiwillige Helfer gefunden haben, mhm. um, um so als Ordner zu sein, zum ja. Beispiel auf CSD und so.
0: Ja, das ist immer schwierig. Also es wird ja. wirklich wirklich viele Menschen gebraucht. Auch. Ja. Und sei es einfach nur, dass jemand da die Lose ausgibt beim Tombola-Stand. Ja, ja, so, aber ja? gerade also, ja. bei den ja, Demos braucht man immer so Ordner, die gucken, dass alles in Ordnung ist. Ähm, ja, genau. Und äh, ja. Ja. Genau. Ja, das finde ich auf jeden Fall einmal
1: interessant, um so einen Einblick zu kriegen, so wie sich das alles überhaupt strukturiert, mhm. dass es nicht irgendwelche Hanne-Dubels sind, die sich mal an den Tisch setzen und sagen, oh, da machen wir mal eine Parade durch die Stadt, sondern was da alles ja. dahinter steckt. So, ne? Und ähm, wir hatten es jetzt ja, du hast es ja kurz mit Ordner, haben wir ja mhm. kurz gesagt und so, ähm, die Frage, die sich dann auch noch gestellt hat, ist, dass, ich weiß nicht, wie du das mitgekriegt hast, Lisha, aber ich es gab ja so schlimme Anschläge äh. auf ähm, Weihnachtsmärkte und krasse Sachen, die auch auf Veranstaltungen passiert sind. Und ich meine mitgekriegt zu haben, dass so ähm, die Sicherheitsauflagen für solche Veranstaltungen immer größer geworden sind. Ja. Das, hast du das auch so? Ja, so also ich habe,
0: also was ich, wo ich das auf jeden Fall gemerkt habe, ist jetzt halt bei unserem Stadtfest gewesen, was ja. letztens war. Ja. Also man hat dann quasi, also man da hat, dass man komplett große Areale so abgesperrt hat. Und dann gibt es so elektronische äh, Dummies irgendwie, die stellt man in den Straßen, damit Autos nicht reinfahren können. Ah, So Kram. Und das gab es die letzten Jahre. So habe ich das noch nie gesehen. Also das ist auf jeden Fall, glaube ich, neu, dass man es großflächiger absperrt damit die Möglichkeit, ein Attentat mit einem fahrenden Auto zu begehen, wie damals auf dem Weihnachtsmarkt, dass es das nicht gibt. Das hat man bei unserem Weihnachtsmarkt ja auch gemerkt, dass der
1: abgeriegelt war auf einmal.
0: Also nicht mehr so offen, sondern dass es richtig verbarrikadiert war irgendwie. Ja, und ich ich kann mir auch, also wie gesagt, ich bin da jetzt, kenne mich da nicht so aus, aber man muss halt, also wenn man eine Demo macht, die ist ja auch irgendwie zeitlich begrenzt, dann wird irgendwie so ein, ein, ein Stück, wo die Demonstration äh, äh, ist quasi abgesperrt, dann hat man da so ein paar Polizistinnen, die gucken, dass alles in Ordnung ist mhm. und dann ist die Schose nach eineinhalb Stunden dann gegessen. Ja. So. Gibt es eigentlich noch an, an einem Platz eine, eine Kund, äh, Kundgebung und dann gehen alle. Und ähm, da muss man nicht irgendwie ein Sicherheits-, sag ich mal, ein Hygienekonzept haben in dem dem Ausmaß, dass man sagt, man braucht die es müssen irgendwie genug Mülleimer gestellt werden, damit äh, der Müll gescheit entsorgt wird. Danach muss nicht der der Messplatz oder der der Marktplatz irgendwie gesäubert werden und so Kram Und, und das ist natürlich wenn man einen CSD macht, wo man dann sagt, man hat auch irgendwie noch äh, ein kleines Festbereich mhm. mit äh, Kultur und Musik und so Kram, da muss man halt einfach in ganz vielen anderen Sachen Aber ist Aber
1: ist, ist das bei jedem CSD so in den großen Städten, dass die noch so, ein, äh, noch so festliche Sachen haben? Oder, also ich meine, so hm. Grundgebung werden die doch bestimmt immer haben. Ja, das gibt es so im Bühnensinn, wo man, wo man da noch... Also die nee, Kundgebung,
0: dafür braucht man keine Bühne. Das kann einfach einer sein mit Mikro und kleine Box, der sich auf dem Marktplatz stellt und dann dazu irgendwas sagt. Ja. Ähm, aber so, es gibt auch äh, CSDS, z.B. CSD meins, Mainz. Das ist einfach, glaube ich, nur eine Demo. Nee, Quatsch. Quatsch, Quatsch. Demo, dann gibt es auch irgendwelche Veranstaltungen und so. Also das ist schon, je nachdem, wie man sich aufstellt, schon eine größere Sache.
1: Mhm.
0: Und und dafür reisen halt einfach auch viele Leute einfach auch an. Ja, ja. Weil es auch nicht, also es gibt viele Städte, die das 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 machen. Dass
1: so viele Leute dahin kommen. Das ist halt
0: einfach auch eine eine riesige Großdemo mit mit Fest am Ende. Ja,
1: Ja. Ja, weil du das gerade gesagt hast mit Demo. Ich habe... Ich habe wirklich geguckt, was, was ist denn der CSD eigentlich? Also mhm. recht, rein rechtlich ja. gesehen. Und es ist eine Demonstration, ja. wie du gesagt hast. Es muss bei der Polizei angemeldet mhm. werden. Also du kannst nicht, wenn es unter freiem Himmel ist, darfst du nicht einfach so demonstrieren, sondern die Polizei muss davon Bescheid wissen. Und wenn du es falsch anmeldest, können sie es dir quasi absagen. Also du musst richtige ja. Angaben ja. machen und so, und sonst gibt es Stress. Ähm, und dann hast du quasi diese Demonstration Also quasi diese Wegstrecke, Mhm. wo du dann entlangläufst, hast du dann angemeldet und dann kontaktiert quasi Polizei diesen Versammlungsleiter, also den Veranstalter von dem Verein. Die reden dann miteinander und die legen dann diesen Marschweg fest, so heißt es, also wo man dann entlangläuft. Und äh, die Polizei ist ja dann da, um zum Beispiel Straßen abzusperren, weil du hast ja ein Recht auf Demonstrationen und Versammlung und die Polizei kümmert sich dann darum, dass
0: dass Straßen abgesperrt sind, dass, dass da keiner mit Waffen rumläuft mhm. und sowas. Ne? Und was auch wichtig ist, auch eigentlich ist auch auf Demos äh, absoluter Alkoholverbot. Das habe
1: ich tatsächlich nicht gefunden. Doch. Du hast es erzählt ja. und ich habe es versucht rauszufinden und es steht
0: nirgendwo. Also ich habe mir Gesetze durchgelesen ja. und da steht nicht Alkoholverbot. Also ich kann an der Stelle einmal in, äh, sagen, dass wir für die Recherche der Folge äh, wunderbare mhm. Hilfe von der Johanna hatten. Mhm. Johanna ist äh, Mitorganisatorin von ganz vielen tollen Sachen was so queere Themen angeht und sie äh, ist ganz arg engagiert für die Dorfpride. Dazu kommen wir später, was die Dorfpride ist. Und äh, ich hatte ein wunderschönes Telefonat mit ihr. Mm. Ähm, die, sie hat uns dann quasi erklärt, wie so dieses Vereinsleben zum Teil funktioniert, gerade im mm. in, 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 im Bereich Christopher Street Day und queeren Themen. Ja. Und, äh, und da hatte sie das auch mit dem Alkoholverbot. Das Alkoholverbot ja, bei Demonstrationen, das eigentlich nicht erlaubt
1: ist. Weil ich so. habe sogar auf der Polizeiseite ja. geguckt und da steht es auch nicht. Also ich habe auf der, es gibt ja Polizei für Deutschland, mhm. kannst du gucken und dann kannst du noch Bundesländer und Städte mhm. und so. Und es steht nirgendwo, dass bei, das ist ein generelles Alkoholverbot mhm. bei Demonstrationen. Das einzige Verbot, was es tatsächlich ja. gibt, dass du keine Waffen mitführen darfst, ja. weil das ja eigentlich was Friedliches sein ja. soll. Und du bist ja nicht friedlich, wenn du Waffen ja, du hast. Was du auch nicht darfst, ist dir so Schutzkleidung anziehen. Ja. Also wenn jetzt, weiß ich nicht, irgendwelche Linken gegen Nazis ja. demonstri- demonstrieren und die würden sich dann so. Es gibt doch so so Body, äh, wie heißt das denn? Ja, so So Schutzkleidung, dass du halt, wenn du verprügelt wirst, dass es nicht nicht ganz so weh tut. Das darfst du nicht anhaben. Äh, Und dann wird noch, also keine Waffen, nicht so Schutzkleidung, du darfst dich nicht vermummen, weil es gibt ja ein Vermummungsverbot. Und was du und dann wird eine Empfehlung ausgesprochen dass du lieber keine Drogen mit, dass du nicht unter Drogen sein sollst und keine mitfinde wir, solltest, weil wenn man unter Drogen ist, eskaliert das mhm. natürlich schneller, wie wenn man nüchtern ist. Ja, aber, das, es, aber es ist kein Verbot tatsächlich. Spannend. Aber es, ich werde gleich noch auf andere Auflagen ja. kommen. Es kann natürlich sein, dass sie dann, das dann trotzdem verlangen von ja. dir. Da, ne?
0: Weil das, also wenn, wenn die alle halb angesoffen sind, Passiert scheiße. Na, ähm, also, ist ja so, ne? Und eine Glasflasche kann halt auch eine Waffe sein. Ja. Also ich kann sie Richtig. zertrümmern und jemanden ja. damit abstechen oder jemanden halt auch einfach über den Schädel ziehen. Also ja. deswegen, vielleicht gibt das eine das andere. Das kann man? sein. Ja, ja. ja ähm, aber zurück zu Johanna. Ja. Ähm, erstmal vielen Dank an dich. Du bist die beste Johanna. Und äh, wir können einmal so viel verraten, die Johanna wird auch wiederkommen. Hm. Wie aufregend. Ja. Äh, aber cool. dazu... Zu ja. einem späteren
1: Zeitpunkt. Ja, Einfach. genau. Ja. ja, genau, also hier, Polizei schwätzt mit dem Verein quasi, ja. wie man das alles machen soll und als Veranstalter von der Demo ist man für einen ordnungsgemäßen Ablauf zuständig, mhm. das gibt auch noch und der Veranstalter muss Ordner einstellen, welche gut
0: gekennzeichnet sind. Ja, die haben dann immer die Warnwestchen an, da steht auch Ordner
1: genau. drauf. Genau, oder weiße Binde, mhm. mit schwarzem Edding Ordner draufsteht, also Es muss Ordner geben, aber die müssen nichts können, die müssen einfach nur volljährig sein und müssen gekennzeichnet sein. Mhm. Genau. Ähm, Und das steht quasi alles, es gibt äh, das Gesetz über Versammlungen und Aufzüge oder auch Versammlungsgesetz. Da steht das quasi alles drin, so grob geklärt, was so zu tun ist auf einer Demo jetzt ist aber das Spannende eigentlich, weil ich ja gesagt habe, ich habe ja festgestellt, dass es mehr Auflagen gibt und du ja auch Mhm. und habe da irgendwie nichts zu gefunden. Das Einzige, was man findet, ist, es kann zu Auflagen kommen, um die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten. Das heißt, es kann sein, du meldest eine Demo an, zu was auch immer, Mhm. es muss ja nicht der CSD sein, es kann ja auch irgendwas anderes sein und die Polizei und die, ähm, die Stadt vor Ort oder der Landkreis oder so sagen dann, nee, das ist uns zu heikel, ihr müsst jetzt ein Sicherheitskonzept ausarbeiten und ihr müsst euch jetzt an diese und jene mhm. Regeln halten und dann dürft ihr das halt einfach nicht. Und es gab irgendwas, war jetzt auch letztens vor Gericht, weil die es gibt auch immer diese G7-Treffen yeah. und die demonstrieren da eigentlich auch immer recht mhm. fröhlich davor und die haben richtig viele Einschränkungen gekriegt und sind oh. vor Gericht gegangen, weil sie gesagt haben, ihr Versammlungsrecht wird beschnitten. Das ist aber noch nicht ausdiskutiert. Mhm. Ne? Also deswegen... Es kann halt zu Auflagen kommen und dann kann es natürlich sein, dass die sagen, ihr dürft keine Glasflaschen mitnehmen, ihr dürft kein Alkohol, es gibt ein Alkoholverbot. Das kann natürlich alles sein. Aber weißt du das, wenn du jetzt sagst, ich will auf den CSD nach Frankfurt gehen, weißt du, ob du da Alkohol trinken darfst oder nein? Steht es da irgendwo tatsächlich? Ich glaube nicht. Als Veranstalter? kann ja sagen, dass dass die schreiben, bei uns ist Alkoholverbot oder so. Nicht, dass ich wüsste. Ja, okay. Ja. So viel
0: dazu. Dank. Super trocken. Ja.
1: ja, aber das stimmt. Aber ich finde das immer so schön. Es ist super
0: spannend, auf jeden Fall.
1: Ein Verständnis dafür zu haben, dass es nicht... Mal so eben mal ebenso gemacht ja. ist, sondern dass da super viel Bürokratie und
0: äh, ja, Organisation je nachdem, was für eine Stadt man ist, darf man auch nicht vergessen, ist das halt eine Großveranstaltung, ja, die da richtig. auf die Beine gestellt wird aus, sage ich mal aus dem Nichts ja. heraus. Und dann sind das ja auch nicht Leute, die irgendwie, also da werden Leute sein, die da, die, die einfach viel Erfahrung vielleicht haben, weil die da ganz lange im Verein sind mhm. und so. Aber das sind zum größten Teil auch einfach auch normale Menschen, die ja. einfach äh, für was Gutes einstehen wollen genau. und ihnen das wichtig ist, dass diese, dass diese Tradition und diese Demonstration äh, es gibt ja. und ähm, also ich habe da großen Respekt davor, wenn ich mir überlege, Ach, das toll. alles äh, neben der Arbeitszeit noch zu machen und dann und dann muss da man dann halt geht ja die ganze Freizeit drauf, ja klar, so, wenn es in die heiße Phase geht ja. und die Parade dann irgendwie eine, eine Woche äh, nur eine Woche weg ist und ja. so. Das also schon auch. Sehr, sehr beeindruckend. Ja, ich auch ähm, genau, ich habe kurzes angeschnitten mit äh, Frankfurt und dann habe ich mir überlegt, okay, wie ist, wie ist denn eigentlich die aktuelle Lage gerade bei gewissen CSD-Vereinen und was ist denn da so passiert, weil mhm. wir haben ja jetzt auch die Pride-Season und die ersten paar CSDs äh, sind auch schon über losgegangen. Mhm. Den mhm. einen oder anderen habe ich auch selber besucht mhm. und ähm, deswegen habe ich da so ein paar News. Und zwar... Am 22.04. kam einmal die Pressemitteilung von dem CSD in Frankfurt, der besagte, dass, dass, sie, dass Ihnen rund 69.000 Euro fehlen durch die massive Kostensteigerung und dass Sie zwischen 4 bis 50 Prozent Kosten haben. Dieses Jahr, also klar kann man sich überlegen, wir haben Inflation. Ähm, die Sachen werden teurer, Mhm. dann gibt es irgendwie, vielleicht haben die auch mehrere Auflagen bekommen und müssen andere Sachen klären. Und dann standen sie da und hatten richtig Angst, dass der CSD gekippt wird. So, und haben dann quasi an die Stadt appelliert und an die Wirtschaft und und haben dann gesagt, okay, wir müssen jetzt irgendwas tun und haben einmal ähm, einmal eine private Spendenaktion gemacht, über Crowdfunding da habe ich auch tatkräftig gespendet, weil ich fand das, also ich finde es ganz schrecklich, wenn man sich vorstellt, dass jetzt gerade im Moment, wo das eh so ein heißes Thema ist und man sich überlegt, dass in Uganda einfach Homosexualität dort mit dem Tod bestraft, mhm wird und, ähm, und auch das, was wir schon in den ganzen äh, anderen Folgen besprochen haben, glaube ich, ist äh, Christopher Street Day wichtiger denn je. Super wichtig, ja. Und ähm, genau, und dann haben sie äh, mit großem Bangen, kann ich sagen, man kann sich auf jeden Fall auf die Community verlassen, weil <lacht> sie es haben es geschafft. Wir können aufatmen. Ja. Ähm, der CSD in Frankfurt findet statt und äh, und da gab es am 17. Mai dann die Pressemitteilung, dass ähm, sie einmal über diese Privatspende äh, 20.000 Euro bekommen haben und äh, sie den die also den Kostendefizit ausgleichen konnten und Super viele cool. Spenden und Sponsor ihnen dazu gewonnen haben und da haben sie auch in der Pressemitteilung dann einmal erzählt, dass äh, SodaStream gespendet hat, die Lufthansa, was auch sehr süß ist, die Lufthansa hat zwei Flugzeuge, die ähm, einmal die Lovehansa heißt, So süß, das ist halt ein Regenbogenfahne oder so also ein Regenbogenherzchen äh, und die Diversity Fly und tatsächlich, als ich in Urlaub gefahren bin, also geflogen bin, ja. äh, nach Manchester. Äh, mit meiner Partnerin, waren wir in der Love-Handler. Das oh, cute. Ja, richtig gefreut. Ja, dann habe ich gedacht, okay, es kann alles noch besser werden. Ähm, ja, die haben gespendet. Dann haben auch äh, verschiedene Parti- äh, Parteien gespendet. Genau. Also die Grüne, die SPD, die FDP und die Volt. Sollte eigentlich keinen überraschen, wenn man mal auf mehreren CSD so Das sind auch so die gängigen Parteien, die, die man immer man da so auch sieht. sieht. Genau. Ja. Ähm, ja, und das hat äh, mich natürlich sehr, sehr gefreut und man darf halt auch nicht vergessen, der Frankfurter CSD ist ein sehr großer, da kommen bis zu 250.000 BesucherInnen an die Wache und einfach, dass man sich das mal vorstellt, äh, 250.000 Menschen plus minus wohnen halt in Wiesbaden und das ist die Hauptstadt von Hessen. Das ist also, richtig krass, ja. Ja. wie viele Leute,
1: ja. mm-hmm. Ist klar, dass man da viel Geld für braucht, um ja, sich natürlich auf die Beine zu stellen. Ja,
0: ja deswegen ähm, Chapeau, das waren bestimmt ganz anstrengende Wochen für den Verein und äh, ganz tolle Arbeit geleistet.
1: So. Und was für, ein, was für ein Zittern das auch gewesen ist. Ja. Und was für ein Bangen, dass du weißt, wenn es so weitergeht, kann das Ding nicht stattfinden. Mhm. Und dann wartest du. Was ist das für ein
0: am April? haben die das ausgerufen und ja. im Mai haben sie dann
1: gesagt, also die haben einen Monat lang gezittert,
0: ja, dann, du, ob das Ding stattfindet. Und du, du musst ja überlegen, oder? der CSD wird vom 13. bis zum 16. Juli stattfinden. Ja. Das heißt, also jetzt ist auch also auf den Tag genau einfach nur ein Monat und die können ja nicht vorher anfangen, wenn die Kohle nicht da ist. Also du kannst mhm. doch nicht einfach Sachen planen und Sachen bestellen und Leute buchen und Sachen ja. machen, ohne dass du weißt, ob du die Kosten abdecken ja. kannst. Also die, ich stelle mir das so vor, man hat so ein Budget, wo man sagt, okay, wir brauchen dieses Jahr locker, weiß ich, 80.000 Euro. Ja. Ja und, äh, und man kann so ein bisschen kalkulieren und sagen Okay, 70 kriegen wir auf jeden Fall und die anderen 10.000 das kriegen wir schon irgendwie hin, ja. weil wir Reserven haben oder sonst was. Ja, ja. Aber du kannst halt nicht so eine Großveranstaltung dann auf Pump machen. Nee, geht nicht. Das kann Vor nur der Herr von Meifeld. <lacht> <Ja. lacht> Tea ist hot.
1: <lacht> <Kein>. <lacht> ich kriege so viel. Ähm, ja, du kannst es nicht auf Pump machen, weil ja. natürlich auch die ganzen Firmen die da auch engagiert werden für ja. was auch immer, die wollen halt auch Kohle haben. Also die arbeiten auch nicht umsonst. Und ist, natürlich ist es so, dass es bestimmt auch der ein, die eine oder andere Firma gibt, die sagen, hey, wir machen es euch billiger, weil ihr seid der CSD, aber trotzdem braucht ihr Geld. Ja. Also die überleben ja auch nicht von Luft und Liebe. So, das nee, ist halt nee. einfach so, ne? und dann, Ach, das muss schlimm gewesen sein. Ja, das freut mich auch, dass sie dass da die, die Kurve noch gekriegt haben.
0: Genau. Ja. Und äh, noch eine Geschichte, und das ist jetzt, also da stand jetzt der, der Wiesbadener, es geht um den Wiesbadener CSD, der stand jetzt nicht auf der Kippe, aber da haben sich Dramen abgespielt. Und ich muss sagen, ich muss das hier mal einmal erzählen, weil ich fand, dass die Stadt Wiesbaden einfach unglaublich toll reagiert hat und einfach so zeitgemäß. Und da war ich gerade stolz. Und zwar folgendes ist passiert. Es gab einmal den Wiesbadener CSD, ich glaube am 27. Mai muss das gewesen sein. Und äh, da gibt es dann auch eine kleine Demo und ähm, so ein kleines Festchen und eine Kundgebung. Und die Stadt Wiesbaden hat quasi dem Verein ähm, zwei Regenbogenflaggen auf einem Zebra, neben einem Zebrasteifen, an, an der äh, Wilhelmstraße, muss es mm. gewesen sein, glaube ich, geschenkt als Zeichen ihrer Solidarität. Und, ähm, und dann hat sich natürlich der Verein gefreut, weil das sieht auch super cute aus und auch, vom, dass man zu, gemeinsam die Straße überquert. Und so hat es ja auch eine sehr schöne Symbolik. Ja. Nicht mal 24 Stunden später wurden diese äh, Regenbogenflaggen mit Graffiti so beschmiert. Also es ist nicht so, dass irgendjemand Smiley drauf gemalt hat, sondern wirklich versucht, schwarz mit schwarzer übermalen. Farbe zu übermalen. So. Und, ähm, und die Stadt hat dann quasi Anzeige mhm. ähm, gemacht. Aber das Coole war, in der Hinsicht, dass die Stadt das richtig eingeordnet hat. Die mhm. haben nicht nur gesagt, oh, das ist Vandalismus, mhm. sondern gesagt, das ist Vandalismus und das ist halt queerfeindlich. Ja. Und, ähm, und wir werden jetzt alles tun, um so schnell möglich äh, die TäterInnen zu finden. Ähm, also stand, ich habe leider nicht, nichts weiter gefunden, ob das jetzt aufgeklärt worden ist, aber ich weiß, am Tag der Kundgebung wurde das gesagt, dass ein junger Mann gefunden worden ist, der mit diesem Tathergang zu tun hatte. So, und ähm, da muss ich vorstellen, das ist quasi zwei Tage vorm CSD passiert, große Aufruhr. Und äh, da hat sich dann zu den Thematiken ein Fußballer gemeldet. <lacht> Der André Röttenbacher. Der von, André! Äh, der ist irgendwie Fußballer von der zweiten Mannschaft vom SVW Wiesbaden, also so ein Fußball-Sportverein. Ja! Jetzt, jetzt ist ja Verein, jetzt, oh, jetzt, wisst jetzt ist ja alles. Wisst, was los ist. Lauter ehrenamtliche Leute. Und, ja, ähm, nee. Und ähm, der hat ein Video gepostet, wo er halt ein Rant macht über die ganze Tatsache. Also es fängt auch schon damit an, dass er, also da geht ein bisschen Richtung Verschwörungstheoretiker so ein bisschen und sitzt da ganz diffusant ohne Hemd, als würde es irgendjemand sehen wollen auf seiner Couch und redet halt Schrott. Und ähm, ich, äh, also ich lese jetzt quasi ähm, den Artikel vom Wiesbadener Kurier ja. vor, weil ich finde, die haben das ganz schön äh, zusammengefasst und äh, ja, hier einmal einen Auszug. Ähm, in dem rund zweiminütigen Video spricht der Spieler vom Gay-Strich. Also Gay heißt homosexuell. In der Burgstraße. Äh, die, die, Fa- äh, die Flaggen sind in der Burgstraße. Mhm. Ich korrigiere mich. Er kündigt an, beim Schwur seinen, seines Todes, wenn, er, wenn der bunte Zebrastreifen gereinigt sei, wer da drauf pissen, wenn er da lang laufe. Er hoffe, dass der. Ach. Der ekelhafte Regenbogenscheißdreck immer wieder geschändet werde. Er, er sei nicht homophob, sagt er. Es nee, geht, das um es das geht darum, dass dort Kinder öffentlich vermittelt werde, dass anderssein normal sei. Das ist nicht normal. Was hat er denn für Probleme? Nee, warte, das wird noch besser. Ich kann ihn gar nicht ernst nehmen. Ich krieg zu viel. So. ähm, In jedem anderen Land würde Homosexuelle verfolgt und aufgeschlitzt. Hier dürften sie sogar heiraten. Das sei doch gut. Die Homo-Ehe, man müsste es aber nicht in der Öffentlichkeit präsentieren. Stattdessen solle man sich für schöne Dinge engagieren. Zum Beispiel behinderten Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern. By the way, Bitch, das machen Drag (lacht) Queens. So, wenn man sie lassen würde, aber gut.
1: Sie dürfen ja nicht mehr. Die dürfen leider sich nicht mehr für Kinderlächeln einsetzen. Das ist schwierig. <lacht> es tut mir aber leid, dass die keine
0: Bücher mehr so. vorlesen dürfen. Also, dieses Video ist rumkursiert. Ich, also ich also
1: er, was ist, also Entschuldigung, Lisha, was ist denn mit ihm los? So. In anderen Ländern werden die aufgeschnitzt, was also.
0: Hä? Da musste halt irgendwie gegenkompensieren, nachdem er sich ja schon nicht selber ganz wie Gay-Porn eingezogen also, hat. Ja. anders kann ich es mir nicht erklären. Also, man sagt ja auch immer so, die, die meisten die am meisten homophobe Äußerung tätigen, sind, weil sie halt selber irgendwie eine ja. internalisierte Homosexualität Und das ja ausleben gut. können. So. Naja. André? whatever. André, so. André schaltet dein Internet ab. Das ist mein erster Spann. Nimm das Handy <lacht> weg. Naja, die Geschichte wird noch besser. Ich freue mich richtig. Und zwar der Maurice Konrad. Ähm, Maurice schreibt zum Teil auch für die Taz, hat das irgendwie entdeckt und hat das auf Twitter hochgeladen. Sehr gut. Und hat das dann, ähm, hat Schrammanzeige gestellt bei der Polizei in Hessen und die Polizei in Hessen hat sogar eine eigene Abteilung. Das habe ich im Internet gesehen, die nur für queerfeindliche Sachen zuständig ist. Ganz Kurze toll. Applaus. Und Sehr es gut. ist so süß, weil die E-Mail-Adresse fängt an mit Rainbow <lacht> <lacht> Polizei Hauptlage Hessen bla, bla, bla at,
1: Ja ja. Das ist nett. So <lacht> <lacht> süß. so ein
0: Einhorn-Emoji in der E-Mail-Adresse. Um, aber das fand ich irgendwie cute <lacht> ja. und da kann man und dann hat das zur Anzeige gebracht und hat auch die quasi der, dann die Bestätigung der Anzeige quasi auf online gestellt. Ja. Und daraufhin ging es voll viral. So. Und natürlich hat sich dann auch dieser Verein dazu geäußert. Das kommt jetzt. Auf seiner Facebook-Auftritt reagiert der SV Wiesbaden auf das Video. Der SV Wiesbaden sei ein gemeinnütziger Sportverein, der für Vielfalt, Weltoffenheit und Toleranz steht, heißt es. Diese Werte sind bei uns fest verankert und werden tagtäglich gelebt. Als uns gestern die Nachricht erreichte, dass sich ein Spieler der zweiten Mannschaft öffentlich diskriminierend geäußert hat, haben wir am Freitagmorgen das Gespräch gesucht. Der Spieler handelte als Privatperson und repräsentiert nicht den SVB. Wir distanzieren uns ganz entschieden von den getätigten Aussagen. Als Konsequenz ging der Verein und der Spieler ab sofort getrennte Wege. Er werde nicht mehr das Trikot des SVB tragen. Also der wurde dann gekickt. Sehr gut. Ja, dann gab es dann noch irgendwie die, die Debatte, das hieß, der hätte eh den Verein verlassen, ähm, deswegen kam das den irgendwie gut. Mm. Der hätte nämlich zum SV Ebenheim wechseln sollen. Und die haben ihn jetzt abgelehnt. Oh. <lacht> ja Und äh, ich stelle mir vor, wie der André jetzt zum Arbeitsamt geht, oder wahrscheinlich macht er das auch nur nebenbei und arbeitet und irgendwo anders, ist, keine Ahnung, ja. aber ähm, das war es jetzt erstmal mit der Sportkarriere. Naja, gut so.
1: Selber schuld und ich muss sagen, jetzt immer egal, was die Hintergründe sind, finde ich das gut, dass die, dass dieser erste Verein, wo er ursprünglich drin war, dass die sich da so geäußert haben und so klare Kante gezeigt ja. haben
0: und dass jetzt dieser neue Verein ihn auch abgelehnt haben. Ja. Also, sorry. Also Aber das zeigt auch nur, wie toxisch so Fußballsportvereine auch unter Männern ist, finde ich. Und was der für hasserfüllte Scheiße Also, der hat, der hat, sich noch, der hat auch noch irgendwie. Was ist denn ah, los? Ich habe mir das nur zum Teil angeschaut. Was hat er noch gesagt? irgendwas auch über lesbische Frauen, ich kriege es auch nicht mehr zusammen, ich habe es also. mir auch nicht mehr notiert. Naja, aber weil es halt einfach auch völlig unwichtige, also was heißt unwichtig, aber weil es halt einfach gequälte Kacke ist. Es ist gequälte Kacke
1: und er ist ein kleines Würstchen und er hat ein ganz trauriges Leben, aber ich finde das richtig krass. Vor allem, es ist schon witzig, dass er da oberkörperfrei frei ist. Videos, mhm. ich stelle jetzt mir richtig vor, wie er seine Männlichkeit raushängen lässt. <lacht> ich bin so männlich, nee. ich, weiß, dass ich oberkörperfrei nee. bin oberkörperfrei und schwule Menschen sind doof. Also was ist denn? Ach, ja,
0: die geschieht ja aber nicht auf. so Dann, äh, daraufhin hat man, hat, äh, da gibt es so eine Firma, die, die sich für graffiti reinigung mhm. auskennt. Und ja. die haben gesagt, hey, wir machen euch das für Ummel sauber. Wir kommen nach Feierabend okay. und machen das sauber, damit das alles picobello ist. Und dann war natürlich die Angst, weil das alles sich so hochgekocht hat, weil dann am Tag drauf... Öfters probiert worden ist, das nun mal zu schändigen, mm. dieses, äh, diese Regenwogenflaggen, dass man, dass, die, dass dann freiwillige Leute gesagt haben: Wir machen eine Nachtwache. Mm. Wir bleiben da nachts und, und äh, wir gucken, dass keiner kommt und da Blödsinn macht. Und die Stadt Wiesbaden hat dann den Verpflegungen gezahlt und so. Richtig wow. süß. Und, ähm, und, und das ist natürlich <lacht> <lacht> und, und das, das war halt dann auch die Stimmung also die, ja. die Stadt war super betroffen weil die wollte eigentlich was nettes machen und dann da sowas und man und das wusste ich nicht das habe ich dann tatsächlich aber bei der Kundgebung erfahren dass es einen Riesenskandal gab bei, bei Jugendamt in Wiesbaden oh. dass eine Sachbearbeiterin also keine Ahnung männlich oder weiblich aber die hat äh, die Person hat äh, quere Paare von der Adoption ausgeschlossen. Oh mein Gott. Ja, also die Familien wurden jetzt entschädigt, die haben jetzt alle Babys gekriegt, ja. also eine von denen auf jeden Fall und die, die Person und das auch. da wurde es auch geregelt und so, ja. aber das war so auch so ein Vorkommnis, wo natürlich die Stadt Wiesbaden dann wahrscheinlich gedacht hat, okay, nee, das muss jetzt richtig gar nicht, perfekt ne? hier über die Bühne ja. laufen ja, ja. und ich muss sagen, also ich habe mich, ich wundere nicht, aber ich habe mich da gut abgeholt gefühlt als klare Mensch. Ja, ich finde es also schön, wie die Stadt
1: reagiert mhm. hat, so, dass sie auch dann diese Nachtwache da so unterstützt ja. und dann so wirklich auch
0: so äh, eine klare, klare Kante zeigt, dass sie das halt nicht haben ja. wollen. Ne? Das ja. ist sehr wichtig. Ja, Der Oberbürgermeister hat auch gesagt, wir dulden hier in unserer Stadt keine Gewinnlichkeit, also Homophobie und wer das nicht schnallt, der soll raus Was? aus Wiesbaden. Und dann habe ich auch gedacht, so, boah, das hat auch mal ein Politiker gesagt und ihn hat... Ja. <lacht> Ciao. Ciao. <lacht> ich habe auch gedacht, oh, <lacht> ja. hoffentlich passiert denn nichts lieber Ja
1: Gut, ich meine, wenn du so Sachen sagst, dann mhm. äh, bist du halt eine laufende Zielscheibe. Mhm. Ne? Das ist ja so. Ich meine, Du siehst ja, was schon so ein bunter Regenbogen auf einer Straße, ja. was das für, für starke Gefühle in Menschen auslösen ja. kann.
0: Ne? und das fand ich richtig krass und tatsächlich gab es auch leider auf dem CSD in Wiesbaden einen queerfeindlichen Angriff gegenüber einer Frau. Ihr wurde die Pride-Farge entrissen, die wurde dann auch vor ihr zerstört und der Frau wurde ins Gesicht geschlagen und ähm, die, die Polizei sucht weiterhin nach Hinweisen. Also hast ich habe da ja jetzt auch, nicht auch
1: gefunden, der mh, Mensch, der nein. Also gesagt.
0: falls jemand äh, das hier hört und irgendwie das äh, gesehen hat, bitte meldet euch an die Polizei in Wiesbaden. Ja. Mit. ja.
1: Man kann auch anonyme Meldungen machen. By the way. Genau. Sogar online
0: Formulare ausfüllen. Ja. Weil ich war jetzt auf der Internetseite
1: von der Polizei. <lacht> ah, Für weiß ja. Sehr gut.
0: Aber ja. gut zu wissen. Ja. Man, was auch immer. Also wenn ja. man es vielleicht mal okay. braucht, hoffentlich ja. nicht.
1: Also, ich finde es gut, wie die Stadt und so reagiert haben, aber dieser Typ ist doch einfach lost, oder? Ach. Also, was muss denn in einem Menschen vorgehen, dass man so... Hass erfüllte Kacke, das hat er noch nicht mal geschrieben, der hat sich ja sogar noch gefilmt dabei, das ist ja noch nicht Ja, ja noch anscheinend gab es dann auch noch
0: so einen Entschuldigungspost und sowas, war alles halt einfach schon. Ja, also du
1: kannst doch nicht ein dummer Wichser sein und dann, Upsi. ich
0: habe ja. Backlash
1: gekriegt, ja, entschuldige mich jetzt mal, ja, das Ach. hättest du dir vorher überlegt. Ja, auf müssen. jeden
0: Fall, wie gesagt, wenn ihr Interesse daran habt, das auf Twitter zu verfolgen, weil es ist wirklich amüsant, was die Leute unter diesem Kommentarvideo <lacht> geschrieben hat, schaut euch gerne das Twitter-Account von Maurice Konrad an, ja. der kleine Held, von dem Journalist. Heldin. Ja. Die süße Maus. süße Maus. Danke. Sehr Dafür ein bisschen mehr Gerechtigkeit. Ja. Die Welt. Ähm, <lacht> genau. Auch wild, ne? Ja. ja. Auf jeden Fall. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum die
1: Sicherheitsvorkehrungen auf äh, CSDs erhöht werden. Mhm. Weil halt, kann halt Weil es halt immer krasser wird. So, ne? ja.
0: ja. Ja. Ja, ja. Mensch. Das ist echt wild. Sollen wir, sollen wir äh, doch über die äh, Strukturen sprechen, die uns aufgefallen sind in so Vereinen? Also du hast ja vorhin gesagt, es gibt einen Vorstand und dann gibt es die MitgliederInnen.
1: Ja, äh, du hast es
0: rausgefunden,
1: tatsächlich. Ja. deswegen darfst du darüber reden, die Okay,
0: also. Ich habe äh, natürlich äh, vielen äh, Vereinen E-Mails geschrieben und so. Ja. Und dann äh, äh, gibt es äh, verschiedene E-Mails und dann kann man immer sehen, natürlich, wer ist denn da im Vorstand. Und dann ist mir aufgefallen, dass bei den meisten äh, Vorstand Männer sind. Mhm. Und das fand ich irgendwie spannend und habe gedacht, oh, das ist irgendwie interessant, das zeigt ja irgendwie unsere Gesellschaft wieder. Und äh, da hatte ich es auch mit der Johanna drüber ob sie das auch so empfunden hat oder empfindet und wo sind denn eigentlich die lesbischen Frauen? Mhm. Lesbische Frauen oder genau generell queere Frauen werden oft ja auch in der queeren Geschichte vergessen. Ja, ja? Gerade auch so, was äh, die Aids-Pandemie angeht, ähm, es waren die queeren Frauen, die die ganzen äh, Aids- kranken ähm, Menschen zum Teil bis zum Ende gepflegt haben mhm. und so. Mhm. Äh, und dem Ganzen mit so wenig Tribut gezollt und dann habe ich gedacht, das ist ja nicht nur, dass das irgendwie queere Männer in diesem, Vor- in diesem Verein sind, sondern da sind bestimmt auch Frauen. Und das hat äh, mir die Joh- Johanna tatsächlich bejahen können und hat gesagt, das ist sehr spannend, weil ähm, so wie die natürlich die Welt ist oder die Gesellschaft spiegelt sich das natürlich im Kleineren wider, aber Johanna hat die Lösung oder es also versucht quasi eine Lösung draus zu machen, denn die Johanna gehört mit zu den Mitorganisatorinnen der Dorfpride. hört sich schon geil an, finde ich. Dorf Pride. <lacht> das wäre doch wohl Das geil,
1: ja. Ähm, Dorf Pride, ist, ich kannte das natürlich nicht. Mal wieder habe ich was Neues gelernt, du hast mir das erzählt und dann habe ich so ein bisschen geguckt, was ist ein Dorfpride überhaupt und das ist richtig geil. Also mich macht das richtig glücklich, weil ich bin Landei, ich
0: bin auf dem Land aufgewachsen. Ja, das ist so spannend, ich auch, aber ich habe damit super negative Gefühle. Du willst mich mit der Dorfpride erstmal nicht kriegen, jetzt schon, weil ähm, ich eine emotionale Bindung zur Johanna aufbauen konnte, weil sie so nett war am Telefon und einfach so ein bisschen mehr äh, das Konzept und alles auch richtig cool finde. ja. Aber oh, wenn da schon Dorf drinsteht, bin ich so wie... Da geht so ein mm, ja, bei dir an. Ja, ja das ja.
1: kann ich verstehen. Also kurz zur Erklärung. Bei der Dorfpride geht es quasi darum, sozusagen weg von der Stadt mhm. und den CSD quasi oder diese Parade ins Dorf reinzuholen. Mhm. Weil es ist ja oft so, das kannst du bestätigen, glaube ich, Lisha, dass du als queerer Mensch äh, im, im Dorf, du hast irgendwie keinen Platz, du mhm. hast keine Akzeptanz, du fühlst dich da nicht wohl, du willst da weg. Also gehst du in die Stadt... Weil in Städten
0: sind halt, wurden halt Plätze geschaffen für queere Menschen, ja. oder? Ja, von queeren Menschen ja, auch. Genau. Also ja. das ist so, Also das war auch immer das Gefühl, was ich äh, als, als Kind oder als junger Heranwachsende auch hatte, so okay, wenn, wenn ich irgendwie mich ausleben möchte oder halt einfach überleben möchte, dann muss ich hier raus. Ja. Also ich kann nicht hier in meinem Dorf ja. bleiben, so ja. ähm, weil einfach es zu wenige von uns gibt und einfach das ist so ein man sagt man, okay, man zieht raus, man geht in die große Welt, wo, wo halt die anderen Queers halt sind. Und das, also von dem Dorferlebnis,
1: was ich so als Kind hatte, das Queerness wird halt auch nicht thematisiert. Mhm. Also du Null. siehst es halt auch gar nicht. Also so, nicht so, wie ich es mitgekriegt habe. Genau, also einmal darum, ne, dass, dass quasi diese, diese Pride auch im
0: Dorf stattfindet. Ja, also das ist auch eigentlich an sich ein cooler Gedanke, weil das man da so, so einen Powering-Moment auch hat. Genau. Mhm. Und äh, das quasi, und das zielt darauf ab, dass es
1: im ländlichen Raum quasi eine Verbesserung mhm. für, die, für die queeren Menschen gibt. Und jetzt hat die Dorfpride quasi fünf Forderungen, die lese ich euch mhm. mal kurz vor, ja weil ich finde die schön. Ähm, gezieltes Vorgehen gegen queere Gewalt und Präventionsarbeit, aber im, im mhm. ländlichen Bereich dann soll es kostenlose Beratungsstellen für queere Menschen geben, Safe Spaces, also Treffpunkte und Orte für queere Menschen, queere Jugendarbeit und Weiterbildung und Sensibilisierung für zum Beispiel Lehrkräfte, Mhm. Personen in Verwaltungen und so. Und damit einfach das nicht so ist, wie es dir zum Beispiel Mhm. gegangen ist, dass du das Gefühl hast, ich finde hier nicht statt, ich ich bin hier nicht safe, ich muss in die Stadt, weil da einfach mehr mehr queere Menschen aufeinandertreffen, die sich dann gegenseitig unterstützen können. Und hier habe ich, hier ist nicht mein Ort zum Leben einfach. Ja. Ja. Ja, ja. Und das alleine schon von der Idee fand ich richtig toll. Dass so die ganzen Omis und Opis da und die ganzen Landwirte mal sehen, was überhaupt Phase ist. Mhm. <lacht> und dann die bunten Menschen da durch die, durchs Dorf rumjubeln, das finde ich irgendwie toll. Ja. Das gefällt mir gut. Ähm.
0: Und was ich halt auch so schön finde an der Sache ist ja, die Dorfpride ist an sich ja kein Verein mhm. ähm, und die Dorfpride hat keinen festen, Ort, also kein festes Dorf, genau, sondern jedes ja. Jahr. Ähm, Sucht sie sich halt verschiedene Dörfer oder ein bestimmtes Dorf dann im rhein gebiet aus.
1: Ja, aber so wie ich es rausgefunden habe, machen die immer Umfragen. Und da darfst du quasi,
0: du darfst dein... So, ja, so drauf bewerben so ein bisschen. Genau, ja. du kannst
1: zum Beispiel sagen, mein Dorf ist super queer, weil und queerfreundlich, weil und wir wollen das. Und du mhm. bewirbst dann, also sagst, ich möchte, dass mein Dorf oder dieses Dorf da stattfindet. Und dann wird quasi von, von der Dorfpride geguckt, okay, welches Dorf nehmen wir denn ja. davon suchen sich dann eins
0: aus. Ja, richtig süß. Und ähm, ich ich habe einen Bekannten, der ist äh, im im CSD-Verein in Nürnberg tätig und der hat mir auch erzählt, dass jetzt auch gerade in Bayern auch so ganz kleine Städte ihre eigene Vereine oder sich selber organisieren und da auch äh, CSDs oder Prides auf auf die Beine stellen. Und ich finde das irgendwie so ein süßer Gedanke, wenn irgendwann mal einfach im Sommer gefühlt irgendwie das kleinste Kaff irgendwie sagt, wir gehen da durchmarschieren und machen uns irgendwie einen schönen Tag mit den Leuten ja. auf, auf, auf unserem Dorf, weil das ja auch so Sichtbarkeit schafft. Mhm, das ist auf jeden toll. Fall. Ja. Und was ich aber auch äh, super schön fand, das hat mir die Johanna erzählt, das hatte ich so auch nicht auf dem Schirm und wir hatten es auch in der, mhm. in, in der Vorbesprechung auch darüber, dass du gesagt hast, das alles, was du mir erzählt hast von dem Telefonat, ist super cool. Warum steht das nicht auf der mhm. Homepage? Weil das, was die Lisa mir über die dort, die war ganz aufgeregt. Und
1: das gibt's alles nicht so toll. Und ich fand es mega geil was du jetzt gleich mhm. erzählen wirst, das findet man so nicht. Also ich habe ja jetzt als nichtsahnender Mensch mich versucht, über die Dorfpride zu informieren und diese super tollen Punkte, mhm. wo ich auch eben gesagt habe, ich will nicht auf ein
0: CSD, das ist mir zu wild und zu krass. Aber vielleicht solltest du sagen, warum ist es dir zu wild oder zu krass ist? Ja. Weil wild ja. und krass ist ja, ja sehr ist dehnbar. Ja, ja, genau. so.
1: Also mir ist es zu wild, weil wir haben ja schon mal in der Mental Health-Folge mhm. darüber geredet, dass ich ADHS habe und mir ist es zu laut. Mhm. Mir sind da zu viele Menschen, ähm, mir ist das äh, zu viel, also generell zu, zu hektisch, viel ja, und zu viel zu, Input zu wahrscheinlich, viel Und dann habe ich auch einfach Angst. Mhm. Also nicht vor queeren Menschen, <lacht> sonst würde ich hier nicht sitzen. Aber ich habe Angst, dass halt was passiert, mhm. wenn da so viele Massen, wenn da so eine Masse an Menschen irgendwo durchläuft. Weil ich mhm. war ja früher auch oft äh, auf, äh, in Köln oder Mainz oder äh, Düsseldorf auf dem Karneval mhm. und da sehe ich was. Groß, große Menschenmassen, was passieren kann. Mir ist auch schon fast eine Glasflasche an Kopf geflogen und mhm. so. Also Das ist halt nicht geil und deswegen habe ich, auch wenn ich quasi ein Ally bin, möchte ich nicht auf so eine große mhm. auf so eine große CSD gehen, weil ich da einfach nicht das Gefühl habe, dass ich da stattfinde und dass ich da sicher sein kann, mhm. so von meinem, von meinem ja. Empfinden. Ja, genau. Das spannend. Und das, was du von der Dorfpride erzählt hast, was du uns gleich erzählen wirst, ist einfach genau das, wo ich das Gefühl habe, das ist auch was
0: für mich. Und mhm. da könnte ich halt auch hingehen. Sollen wir auf die Dorfbrite gehen dieses Jahr? Ja, die
1: ist am 29.07.
0: In Wiesloch statt. Ja. Wenn wir uns überlegen. Dann, dann muss ich ja noch
1: bis 16 Uhr arbeiten.
0: <lacht> ah, die? Vielleicht, tausche. Ich. Vielleicht tausche ich irgendwie. Wir gucken mal. Wir gucken ja. mal. Ähm, also, und zwar, Diana hat mir nämlich ganz tolle Sachen erzählt. Erstmal ist es super cool, dass die ganzen Organisatorinnen von der Dorfbrite alles Frauen sind. Ja. Dass es so was sehr, sehr selten ist. Mhm. Weil wie wir schon gesagt haben, sind es meistens äh, Männer oder und queere Männer, die äh, in den Vorständen sind und die haben halt einfach andere einfach eine andere Sichtbarkeit oder einfach ein anderes Auge für wie soll denn so eine Party sein oder, oder, oder wie was ist denn auf so einem CST wichtig oder was mhm. nicht. Die haben halt ihren Blick auf die Sache. So genau, ne? ja. was ja auch, ähm, also was ja klar, klar. ist, ja. ja? Mhm. Ähm, bei der Dolphplite ist es so, es ist auf jeden Fall sehr familienfreundlich, Mhm. also es ist darauf ausgerichtet, dass halt auch queere Familien mit ihren Kindern dorthin gehen können, weil die meisten queeren Familien, also nicht meisten, aber viele halt auch wirklich sich dann entscheiden, ländlicher zu wohnen. Und das finde ich eine schöne Sache, weil ich äh, sehe auf den CSDs oft nicht queere Familien. Mm. Und ich finde das ein Thema, vielleicht liegt es auch in meinem Alter. Aber was ich sehr spannend finde, und ich fände das für mich sehr schön, einfach auch andere queere Familien mit ihren Kindern zu sehen. Ja. Das ja. heißt, in zwei Männer mit Kindern, zwei Frauen oder was auch immer. Mm. Ähm, das finde ich wirklich schön. Das finde ich fehlt auf den CSDs, wo ich war. Dann ähm, ist es halt super inklusiv. Einfach dadurch, dass. Ähm, Verschiedene Menschen sich da auch engagieren und ähm, die haben dann zum Beispiel ein Awareness-Team, äh, die dafür zuständig ist, sobald irgendwie was komisch ist oder jemand sich nicht wohlfühlen würde oder sonst was. Oder weiß ich, du würdest da hingehen und jetzt sagen, oh, mir ist irgendwie die Situation gerade unwohl. Mhm. Dann könntest du dich äh, dem Awareness-Team ähm, gegenüber, also zu denen gehen und die werden, würden sich dann um dich kümmern. Mhm. Und das ich super süß fand war, dass sie halt auch so einen Wagen haben für Leute, die halt nicht so gut zu Fuß sind. Dann können sie sich da draufsetzen und können dann halt mit, mit auf die Demo.
1: Dürfen dann mitfahren. Ja. Ich finde das so nett. Das, das ist so eine
0: ältere Person
1: oder jemand, der irgendwie nicht so gut laufen äh. kann und dann haben die versucht mitzulaufen dann werden die aus Wegelchen gehoben ja. und werden dann mitgezogen. Ja, ich oder wenn man halt so einfach einen anderen
0: Handicap hat, dass ja, man da genau. halt auch ja. mit dabei sein Manche kann. Manche sind auch
1: generell nicht so schnell unterwegs. So. Und ja. dann ist es halt besser, wenn du genau. da nicht genau. läufst. Wenn nicht so sicher. Einfach, also ja, das genau. ist ja
0: auch vollkommen äh, in Ordnung. Und das ja. ähm, ist eine sehr schöne Sache. Das ist und, so schön. Wirklich. Und wenn ich mir vorstelle, auf meinen kleinen Kaff, wo ich aufgewachsen bin, da wäre einfach irgendwie... Weiß nicht, irgendwie ein queerer Jugend. Also, da gibt es ja immer Jugendzentren, aber ja. da hätte es einen queeren Nachmittag gegeben oder so. Wie toll, ja. Oder, oder allein in, nur in meiner Schule irgendwie eine AG nur für queere SchülerInnen oder sowas. Mein? Meine Güte, das hätte mein Leben so verändert. Und vor allem wäre das ja auch was gewesen, wo man sich mal hätte hinwenden
1: können. Ja. So, ne? Wenn man das so, so stelle ich mir das vor, so, oh, du denkst so, ha, könnte ich vielleicht queer sein, mhm. eine schwul, wie auch immer. Oder bin ich vielleicht trans, bin ich intern? Ja. Ne? Kann ich alles Mögliche, alle möglichen Fragen, die da aufkommen können? Und dann hat man da einen Punkt, wo man sich mit diesen Fragen hinwenden mhm. kann, weil man weiß, da sind Menschen, Denen geht es geht's ja. halt eh nicht. Oder wenn ich da eine Frage stelle, dann werde ich nicht ausgelacht,
0: sondern ich kriege ja. halt eine ordentliche Antwort und
1: so. Ne? Und es ja, ist ja. ja
0: auch so, dass halt einfach viele Angebote für queere Menschen einfach in den größeren Städten sind. Ja. Also sei es ähm, psychologische Betreuung, es gibt ja Vereine, die für solche Themen zuständig sind, für Coming Out und solche Sachen, wenn mhm. man da Unterstützung braucht und so. Das gibt es halt nicht auf irgendeinem Kuhdorf, wo es halt einfach nur mhm. irgendwie 3000 EinwohnerInnen gibt. Ja, ist wirklich so. Ja. Deswegen, Dorfpreis eine ganz tolle Sache. Ja, super toll. Genauso wie der CSD auch eine ganz tolle, wichtige Sache ist. Aber es ist halt einfach schön zu sehen, dass sich einfach auch, wie in der Gesellschaft auch, jeder so langsam sich seine Nische suchen kann. Mhm. Und das ist ja die schöne Sache, dass einfach auch andere Arten des queeren Lebens, und sei es, dass man sich entscheidet, auf dem Dorf zu leben, weil man einfach das Dorfleben schön findet oder das Landleben, dass man da auch seine queere Sichtbarkeit bekommt. Und ja. das finde ich eine schöne Sache. Nichtsdestotrotz werde ich trotzdem nicht zurück ins Dorf (lacht) ziehen.
1: Trotz Dorfpride.
0: Da sind einfach die...
1: Ja, das kann ich verstehen. Ja, also ich habe ja auch schon darüber nachgedacht, irgendwann mal, wenn Familie ansteht Mhm. oder sowas, ins Dorf zu ziehen. Da ich aber natürlich solche Erfahrungen nicht Mhm. gemacht habe ähm, und nie irgendwelche Diskriminierungserfahrungen oder sowas in die Richtung gemacht habe, habe ich ja
0: nicht so negative Verbindungen mit. Ja, das Dorf, ist ja, ja nicht so. nur nicht nur das, sondern einfach auch. Es ist, ich finde es halt sau langweilig. Also ich ne, also, okay. also ich finde find den Gedanken schön, dass ich irgendwie in der Stadt tut sich immer was und ich bin ja auch so super neugierig und ja. sehe gerne neue Sachen und ja. für mich, ich finde, es gibt nichts Schöneres, wenn man Zeit hat, einfach mal in eine Straße abzubiegen, die man sonst nicht so oft läuft und plötzlich, da tut sich halt auch immer was. Ja, das ist für mich eine ganz, ganz schreckliche Frage. Ich finde es ganz schön, also ich finde halt es schön, die, 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 die Freiheit zu haben, ja. mir das auszusuchen zu sagen, ja, Will ich jetzt? Äh, was will ich denn jetzt? Ich will das. Oh, ich habe das vielleicht zehn Minuten von mir entfernt. Und ich habe die Möglichkeit, ganz viele tolle Sachen zu machen, aber ich habe auch die Möglichkeit zu sagen, ich will das nicht. Anstatt irgendwo zu sein und zu sagen, ich habe die Möglichkeiten gar nicht. Ja, das... Das und so ein Riesenaufwand, da irgendwo eine Stunde mit so geht's der mir Bahn halt nicht, und so irgendwo hinzufahren. Weil ich halt
1: super gerne mit meinem Arsch zu Hause bin. Ja, aber halt und auch ein
0: Couchpotate. Also, total. es ist nicht, nicht wertend, nee, nee, aber es ist wirklich so. Und
1: deswegen ist es für mich, die Vorstellung, auf dem Dorf zu leben, so wie ich früher quasi, wo ich Kind war, auf dem Dorf gelebt mhm. habe. so Ich kann halt selbst, wenn ich mal meine, ich müsste rausgehen, habe ich halt meine Ruhe, weil da mhm. ist halt keiner. Mhm. So. Also, selbst wenn es ein ich sag mal, ein gut belebtes Dorf ist, aber trotzdem, dann kennst das du die... Ist das ein gut belebtes Dorf? <lacht> ja. Naja, es gibt Dörfer, da stehen nur drei Häuser und dann gibt es so. Dörfer, da stehen halt mehrere Häuser. Ah, okay, so, das verstehe. meine ich ne? okay, Es gibt okay. ja kleine und große Dörfer oder Dörfer, wo, wo es noch einen Bäcker und einen Friseur gibt und Dörfer, mhm. wo halt nichts ist. Also mhm. es, ne, es gibt ja Unterschiede. Aber selbst, wenn ich uns überlege, selbst wenn ich dann mit dem Fahrrad irgendwie in eine kleine Strecke fahre, dann läuft mir halt einer mit einem Hund entgegen mhm. und dann war es das. Ne. Die
0: Vorstellung finde ich ganz toll. Ne, das war, Also ich habe ne? hab auch äh, in meinem Erwachsenendasein da schon mal wieder auch so gelebt und so von Natur und wenn man irgendwie ja. einen Hund hat und so, ist das ganz wundervoll. Aber ich habe das Gefühl, ich gehe ein, ich bin wie eine Blume. Ich brauche viel <lacht> ja. in- A- Input ja. von außen. Ja. Ich muss nicht viel mit außen interagieren, aber ich brauche Input. Und, ähm, und ja, ach Gott. Nee, ich bin dann wird man, Also, ich würde ständig an den angestarrt, es nervt mich. Ja, gut, und ja. Ja, da, also natürlich. Und
1: äh, so, so Sie ist Sie können so dich halt nicht einsortieren, die sehen sich und denken sich,
0: was ja. ist das denn? Ja, und das ist halt einfach nervig. Also, also ich verbinde das halt können. immer gleich mit Engelschlägen. Ich auch noch
1: vegan das ist
0: Oh, nein, nein, Und gleich Löwe mit und Mistgabel. Dann raus hier, Hexe! Oh, Wahrscheinlich.
1: Ja. Also, bei meiner Mama. Zwei Häuser weiter in dem Dorf wohnt ein schwules Paar. Und die sind total integriert in die Gemeinde.
0: Das, das habe ich auch ganz, ganz oft gehört. Ja, das gefällt mir richtig gut. Das ist auch
1: bestimmt so. Und die so. machen so, die veranstalten auch selber
0: und laden dann zu sich in den Hof ein. So. Ich finde das, ich das find muss, ich toll. Also ich, als ich er vom CSD war, habe ich mich äh, mit drei älteren Schulenherren unterhalten ja. und, ähm, und die zwei, die waren verheiratet, die haben dann auch erzählt, dass sie wieder zurück aufs Land und so. Und, ähm, und das genau das gleiche haben sie auch erzählt, dass sie viele Leute einladen, dass sie mhm. gut integriert sind, aber, und das habe ich auch zu ihnen gesagt, ich finde es so krass, weil die haben so viel Arbeit geleistet, Integrationsarbeit, wirklich so. und ja. damit das funktioniert ja. und Aber ich gesagt, die mussten wahrscheinlich, und die haben auch uns erzählt, was, ähm, wie das anfangs war und so, weil ich das auch super spannend fand. Und dann habe ich gedacht, das ist so krass, wie viel aktivistische Arbeit die eigentlich leisten, auf, ähm, dass das funktioniert und dass das so einen positiven Impact hat. Und auch,
1: dass die nächsten Generationen, die queeren mm. Generationen, die nachkommen, ja. das Gefühl haben, sie können hier stattfinden, mhm. weil da das schwule Paar lebt und ja. offen schwul ist und jeder weiß das und ist aber ja. okay für alle, also ja. für die meisten. Es gibt immer Idioten. Ja, die ja, das ja aber das okay. finde ich krass. Find ja. Ja. ja, ist wirklich so. Ma. Krass. Ja, die Dorf Pride, richtig cool. doch. Ja, richtig. das fand ich wirklich süß. Also das hat mir sehr gut gefallen. Ja. Und diese Punkte, die du eben aufgezählt hast, mhm. das wäre toll, wenn man das auch im Internet finden würde. Mhm. Da habe ich ja eben drüber geredet, weil das so... Das hast du gar nicht gefunden, gell? Nö. Nee. Hm. Und ich habe danach gesucht, weil ich wollte es finden, ja. weil ich wusste, dass du mir das erzählt hast. Aber es gab es leider nicht. Dann dachte ich mir, wenn man das jetzt online noch finden würde,
0: mhm. das wäre noch toller. Na. Ja. Ja. Vielleicht ist es auch irgendwo online. Also ja, ich und ich habe einfach... Das who knows? Sein. Who knows. Aber ähm, ja. ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich das online gelesen nee. habe, sondern tatsächlich aufgeschrieben hatte im Interview mit der Johanna. An ja. diesem, äh, auf diesem Punkt nochmal vielen lieben Dank, Dorf Pride und Johanna, ja. für eure Zeit.
1: Und für das schöne Interview, mhm. was du der Lisa gegeben hast, dass wir die tollen Infos gekriegt haben. Vielen lieben Dank. Cool. Ja, und ja. sehr wichtig.
0: Ja, deswegen ähm, appelliere ich nochmal. Wir brauchen... Die den CSD ja. und die Dorfride und der CSD und alle anderen queere Vereine, die da draußen brauchen halt auch uns. Deswegen, ja. wenn ihr, ihr müsst euch nicht unbedingt ehrenamtlich engagieren, wenn ihr sagt, hey, meine Freizeit ist mir wichtig und so, völlig verständlich. Aber vielleicht könnt ihr die ein oder andere Kröte spenden, weil, wie ihr gelernt habt, ist halt ohne Moos ist halt auch nichts los. Richtig. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass man auch so ein bisschen, dass es manche gibt, die sagen, ah ja, wir können, die dürfen ja schon heiraten. Und wir dürfen, die dürfen das. ja schon alles. Und Sel ne? äh, und jenes. Und boah, warum soll ich mich denn engagieren? Und ja, ich gehe gerne auf dem Christopher Street Day und habe dann irgendwie Fun und so. Aber dass man auch, das einmal wertschätzt und nicht für selbstverständlich nimmt, weil das Mhm. ist halt einfach, wie man so schön sagt, im englischen Sweat, and Tears. Also das kam Mhm. aus einer einer Demonstrationsbewegung, wie wir gelernt haben, aus ganz viel Trauma und ganz viel viel Diskriminierung. Und und so soll es nie wieder sein. Und deswegen äh, unterstützt bitte den CSD. Und bevor ihr sagt, ja gut, aber ich bin nicht queer, seid gut guter Ally, dann kündigt von mir aus irgendeine blöden Streaming-Plattform, die ihr nicht braucht <lacht> und äh, spendet den monatlichen Beitrag an eurem CSD-Verein. Ja, Oder und ich glaube auch, man muss ja auch nicht gleich so
1: Riesenbeträge spenden. Also wenn jeder, der, der einfach sagt, zum Beispiel jeder Besucher, der, stell dir mal vor, überleg dir mal, was hast du gesagt, Frankfurt, 250.000 Menschen gehen mhm die gehen da ja kostenlos hin. Ja. Wenn da jeder 50 Cent geben würde, wenn jeder ein Euro geben mm. würde, das ist nichts, also wenn ich es schaffe, auf ein CSD zu gehen und eine wilde Party zu machen, habe ich vermutlich ein Euro übrig, den ich da hingeben kann, als Entlohnung dafür, mm. dass ich auf dieses Festchen gehen kann. Also das, wie du auch gesagt hast, nicht als selbstverständlich nehmen, sondern zu sagen so, hey, cool, dass ihr, dass ihr das macht und ich gebe ich geb euch einen Euro. Und mhm. dann gibt es einer, der kann keinen Euro geben, aber dann gibt der andere zwei Euro zum ja. Beispiel. Und dann hätten wir kein Finanzierungsproblem mehr. Ja. Weil das aber als eine selbstverständliche Feier genommen wird und juhu, geil, wir machen eine Sause auf dem CSD und mehr Gedanken mache ich mir nicht mhm. darüber, passiert sowas, dass, ja. die, dass die sich nicht finanzieren können. Vielleicht sollten wir
0: darüber nachdenken. Ja, auf jeden Fall. Ja? Auf jeden Fall. Ja. In diesem Sinne habt noch eine wunderschöne Pride. Ja. Geht auf äh, die Küste, was Street Days oder auf die Dorf Pride oder auf irgendeiner tollen Veranstaltung in eurer Nähe. Genau. Unterstützt eure Queer Community, wir brauchen sie. Hast ja. also du noch was?
1: Ich ja. finde die Dorf Pride einfach zuckersüß. Ich okay. ist richtig gut.
0: <lacht> das ja. passt doch irgendwie gut ja. zu dir. <lacht> Ja, in diesem Sinne. ähm, Ah ja, vergisst nicht uns äh, auf Instagram zu folgen, auf YouTube zu folgen, auf Twitter zu folgen. Vergisst nicht, unsere äh, Folgen zu teilen. Zu bewerten. Ja, gibt uns ganz viele Sterne auf Spotify. Ihr könnt uns Kommentare schreiben.
1: Wenn ihr eine Idee habt, welches Thema euch interessiert, was wir bearbeiten sollen,
0: werden wir das tun. Gerne.
1: Ja, genau. Und in diesem Sinne, liebe Lisha,
0: Sage ich mal Tschüss und äh, wie immer und äh, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.